0: Всем привет! Это подкаст Дайда. Да», с вами Настя Дашевская и Даша Потапова. Это вторая часть эпизода про наш доисторический интернет, и с нами снова записывается Ян Дашевский.
1: Все еще я бы даже сказал, да.
0: В первой части мы поговорили про Аську, про форумы, как мы до них общались, попытались немножко переосмыслить опыт начинающих пользователей интернета, в этом эпизоде поговорим про то, как люди общались в социальных сетях, какие они были в самом начале. В каких социальных сетях вы были зарегистрированы? Мои одноклассники сидели на одноклассниках, но я не могла туда попасть, потому что туда можно было только пользователям, у которых э, была почта оформлена на Mail.ru. А у меня не было доступа, потому что это внешний интернет российский. Я сидела на «Я народе», потом у меня появился внешний интернет, я уже повзрослела... И одноклассники мне были уже не так интересны, мне уже было насрать, что мои одноклассники на одноклассниках, и я зарегистрировалась в ВКонтакте, в MySpace, потому что у меня была подружка Эмма, а там сидели Эмма-девочки и общались с, с иностранцами и тоже с самарями с разными, вот, с неформалами.
2: У меня в 2009 году появился ВК, я общалась там ну, с сестрами из Ульяновска, я помню, что мы там рисовали граффити друг другу на стеночках и всякое такое. В какой-то момент, ну, безусловно, это был уже там девятый класс примерно, в это время уже там у многих моих одноклассников были свои странички, мы там с подружками общались, uh -huh. а, у меня был вокально-хореографический там типа кружок, я там общалась с подружками, оттуда, короче, у меня все свелось в итоге к ВК. Прям первая моя жизнь такая интернетовская, она началась в ВК, я там выкладывала фотки усиленно, со всеми переписывалась, той самой моей первой любовью, найденной на форуме в том числе. Ставила статусы первой любови. Ставила статусы, безусловно, великолепные, абсолютно. И, собственно, да, да, это был ВК, и там прям было все, все, что мне было интересно. Там была музыка, там были фоточки других людей, там можно было многозначительную цитату поставить в статус, показать, какая то красотка во все свои 15. И, в общем, было прям великолепно. В
0: то время, когда мы начинали сидеть, да, ВК это была такая социальная сеть, которая вот она реально была для нас гигантом. Тогда еще вот соцсети, которые были, они как будто были не настолько развиты, и в одном месте, в примитивной доступности видео, фото, музыка, статусы, общение, рисовашки, это было просто охерительно круто. Тогда вроде бы, в то время, когда я начинала сидеть, были все-таки более какие-то, не знаю, разрозненные всякие сервисы. Ну да, были одноклассники, но мне они вообще не знаю, почему не нравились я смотрела такая, типа, блин, что за бред, какие-то детки там сидят, фотки выкладывают, ничего не понятно, а ВКонтакте я прям смотрела такая, блин, это идеальная сеть, вау. На Спейсе там не было тоже музыки, там было видео, по-моему, тоже. Ты ВКонтакте ты прям такой заходишь, и тебе вс просто все плюшки интернета на тебя валились. Хочешь анекдот читай? Хочешь, иди туда, сюда, фотки выкладывай.
2: Не, во-первых, в ВК были супер молодежными, а в одноклассниках сидели еще всякие мамки, и ты такой. М -м, мне нужно туда, где мамок нет. Да-да-да. А во-вторых, еще вспомнила группы в ВК. У меня был просто я, я как только у меня появилась страница ВКонтакте, в какой-то момент начала заходить во все группы, которые я вижу, а они тогда были максимально сратыми, не то чтобы это были группы для того, чтобы ты там какой-то контент получал, это клуб любителей перевернуть подушку перед сном прохладной стороной, или там клуб любителей лопать пузырчатую пленку. я такая, да, это я, мне туда надо. Ну да, себя нужно было к чему-то в интернете
0: причислять. И какую-то репрезентацию. И когда заходишь, к человеку на страницу там было написано, в каких он группах состоит, такой Нифига себе! Вот это да! Я на а с чего начался у тебя этот путь в социальных сетях?
1: Ой, я заходил во все социальные сети регистрировался везде. У меня был аккаунт на любом прикольном сервисе. Одних только блоговых платформ у меня было штук 5. Но я не, не вел дневники на них на всех, естественно. То есть у меня был дневник на Тумблере, у меня был дневник на Лайв-интернете, у меня был дневник на Лайв-журнале, у меня был дневник на Яру, у меня был даже аккаунт на моем мире», там Майловская такая была архивная соцсеть. Да, 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 Вконтакте появился одним из последних. Помню, были какие-то предтечи Твиттера. Но это, наверное, копии Твиттера, просто русскоязычные, даже названия уже не помню, они максимально были тупые, всратые и копировали твиттер от и до. Там был какой-то твиттер, на котором твиты отображались на хронологическом таймлайне даже. И логотип там тоже была синяя птичка. Была какая-то социальная сеть для фотографов, где можно было выкладывать свои фотографии. Я тогда увлекался фотографиями, подарили фотоаппарат, я ходил, снимал насекомых, природу, асфальт, стены кирпичные, ручки старые на дверях. Вот, и все это выкладывал. То есть это и на Яндекс Фото, и на вот ту социальную сеть для фотографов. Чем мне запомнилось больше всего — это анонимная социальная сеть. Она появилась не сразу, но примерно вот где-то рядом со ВКонтакте, может, на пару лет позже. Там посыл был такой, что, дескать, все социальные сети, они собирают ваши данные. Тогда же была еще байка, что ВКонтакте — это проект ФСБ. Еще тогда, когда Дуров его открыл, там, и он начал популярностью обрастать, все такие, ой-ой-ой-ой, это все вот эти ваши социальные сети, все о вас информацию узнают, бла-бла-бла. Нас под колпаком держат. Да, 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 да. Вот, Дуров агент Кремля.
2: Да, вот ты в 15 лет передаешь невозможно важные данные, все ФСБшники мира за ними охотятся и создали специальную соцсеть, лишь бы твои переписки с одноклассником про математику. Ага.
1: Вот как-то так было. и социальная сеть «Nekto.me». Вот даже название помню. И там была социальная сеть как раз анонимная. Она была слизана с ВК, она была проще, без всяких видеомузык, но у нее была киллер-фича, что все, дескать, анонимные. Я считаю, подобные сейчас продвигают вот децентрализованные социальные сети, но там это было очень смешно. То есть это частный проект, который такой мы анонимные, вот. У меня там был аккаунт, я там ничего не делал, все. Ну
0: я,
2: кстати, вот этот прикол вообще не выкупала, я даже вот не помню эту соцсеть. Слушай, у меня прям было... У меня, во-первых, есть воспоминания про Nectomy, но Nectomy для меня появилась позже, сначала был... Спрашивай ру, когда О. тебе анонимные вопросы задают. Господь всемогущий. У меня, наверное, года два-три просто половина э, записей на стене. Это какая-нибудь цитата и ссылка на спрашивай Ру. Или какая-нибудь цитата и ссылка на некто Нектоми. Пишите, если сытит. Вопросы
0: про парней обязательно были.
2: Слушай, вообще, да, у меня была, во-первых, очень длительная история переписки с одним анонимным человеком на ру, который перестал в какой-то момент быть анонимным, передаю тебе привет, дорогой друг. Помимо него, туда писали еще какие-то люди, безусловно, и там как бы, знаешь, ну, во-первых, тебе задавали вопросы подружки, чтобы показать, что тебе задают вопросы, и ты популярная, и ты кого-то интересуешь. <связывая> и там были, ну знаешь, там был кусок вопросов, типа вот таких, которые там просто вы друг другу задаете, и на которые вы как-нибудь шутите. Вот, и были реально люди, которые просто что-то писали.
0: Блин, я тоже помню, что на Спрашиваю Ру мне кто-то задавал всякие странные вопросы, и также странно я отвечала на отпись такая. <связывая>
2: Ну да, там что-нибудь такое, вот, чтобы ты могла показать всю глубину своего внутреннего мира И это было почему? ну у меня это было очень долго, то есть ру, у меня был до универа В какой-то момент сайт полетел просто к чертям собачьим, и у меня удалились все мои вопросы и все ответы И я тогда прям пострадала.
1: Блин, мне почему-то кажется, что у девочек процент странных вопросов был больше, чем у мальчиков Потому что мальчики все время хотели говорить с девочками, но нормально общаться они, конечно, не могли, и все время докапывались какими-то странными штуками.
0: Так, хотя бы ты хоть как-то общаешься. Конечно, анонимно, но есть ощущение, что какая-то связь, может она догадается, а может не догадается, но связь то какая-то есть. Может она поймет по твоему вопросу, кто это?
2: а? Да, еще делать, если это анонимно, то у тебя, конечно, шанс нормально пообщаться с девочкой и вообще стремиться куда-то к нулю.
1: О, а помните, такая тема была, кстати, с многозначительными статусами на стене, которые предназначены только одному человеку, но пишешь ты их для всех, как будто в пустоту, в надежде, что он увидит и отреагирует?
2: Естественно, это вообще моя любимая категория статусов была. Во-первых, у меня была куча всяких статусов с цитатами, и я обожала просто... Ну, блин, я, у меня появился ВК, когда мне было 15, простите и поймите. И я в целом такая склонная к драматичности и литературности дама, поэтому мне прям вот, вот эти вот статусы... Там либо шутки какие-нибудь обязательно должны были быть, либо вот какое-нибудь многозначительное. Мы когда с Настей обсуждали как раз тему вот этого выпуска предварительно до записи, я просто зашла на 5 минут, посмотреть, полистать свою стену, там, конечно, великолепно. С учетом того, что все самое кринжовое я оттуда почистила в какой-то момент... Как жалко, а? Ну, там было, знаешь, по всякие удаленные картинки, ну, то, то, чего уж там, групп, которых уже не существует, там, цитаты не найдены или что-то такое, но там и так достаточно много осталось. Там одиннадцатый класс вот этого, вот, там, типа, запись на стене «Все идеалы ведут под одеяло». Куда они ведут? Прости, Господи, в... к ЕГЭ иди готовься под одеяло у нее, иди Ведут. и вот куча просто такого просто сколько многозначительных стихов я постила на стене ВК совпал еще с моей дикой любовью к вере полосковой и как бы а у нее же каждая строчка в стихотворении подходит для статуса вконтакте каждая абсолютно чтобы он понял все статусы чтобы он понял я запостила вот и миллион конечно кринжовых шуток тоже я вот, например, кстати, про статусы, я четко помню. Я, я могу сказать момент день, когда стену забрали у нас. Вот этого, вот дуров, верни стену, потому что это был год. Еще одно большое событие в социальной сети. Нас отобрали стену. Это то, что нас сломало.
1: В чем прикол?
2: Я вообще не помню, в чем прикол стены и чем она отличалась от того, чтобы.
1: Она же стало удобнее. Нет. Тогда просто были как тет -а тет комментарии, и все, блин.
2: Я не помню, правда, что было со стеной такого, что мы прям так хотели ее вернуть. Но я точно помню, что это, в общем это был год, когда мою первую любовь забрали в армию. И я поставила какой-то там типа статус, который я планировала год не менять, естественно. 360 дней до приказа. Нет. Там просто... И фотка, где она в фуражке этого ВДВшника стоит. <свят> У меня была такая фотка, я ее никому не показывала. А вот зря. У меня была фотка в каждом головном уборе. Типа в зимней шапочке и в кепочке в летней. Но нет, вообще суть не в этом. Там стояло какое-то одно слово, ну там «ты» или что-то там «жду». Ну что-то, короче, я не помню даже. И вот в день, когда стену переделали, все статусы слетели. И я, конечно, страдала максимально, потому что ну как это? Как это? Такое событие вообще. Я год хотела не менять статус, а для меня это вообще-то было сложно. И в итоге мне пришлось поставить новый статус, но после того, как стена обновилась, получилось так, что ты мог статусы ставить у себя в статусе и просто постить на стену. И вот тогда-то я оторвалась, я поняла, что мне можно... Год там статус пусть стоит, фиг с ним, цитаты многозначительные на стеночке все равно будут появляться. Идеально, спасибо. А, по-моему, там
0: можно было поставить статус, и там вот да, типа сколько дней этот статус стоит. А сейчас такого нет.
1: Я специально пошел посмотреть свою стену, я вычистил все до начала университета. У меня были Ах надежды, ты. что я поумнел к тому времени, но нет, там такое все. Последний день мне нечего делать. 31 августа 2008 года. А потом будет что делать, да, действительно. Цитаты из песен, которые я слушаю, типа там вот это вот все. О, да. Это парень был из тех, который, да. <смех> который любит жизнь. Я серьезно ставил такое на статус. <смех> И фишка в том, что, короче, статусы тогда, они были записями. И после того, как стену забрали, все статусы, которые мы ставили, они как бы оставались в виде записей на стене, а для по статуса появилась отдельная строчка, в которой, слава богу, ничего, блин, не сохраняется. <laughs> что Да,
0: по-моему, тогда в новостях не отображалось, что статус изменился. И поэтому было стрёмно.
1: Да-да-да. А записи, короче, остались после этого на стене. И поэтому первые вот пару лет записи ВКонтакте — это жуткая жесть из разряда «Хренею я от наших СМИ, включите первый канал!» Или там статус «Засыпает чуть ли не стоя!» Жур-101, жур что нам завтра надо делать? Напишите в личку, какие конспекты. Нормально. Короче, это вот типичное бытие студента-первокурсника в ВКонтакте тогда было.
0: Так, ребята, я пошла дальше. Я просто удалила свою старую страницу. Я вела страницу, у меня были на ней фотки. И где-то, до, наверное, до первого курса, до середины у меня была эта страница, а потом я просто удалила страницу, и у меня ничего не сохранилось. Но потом я нашла старые фотографии, где-то они на дисках жестких. Поэтому я помню, что там были статусы из разряда «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» «Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужины". Но на Яру я просто отрывалась. Я брала самые б***дские романтические цитаты, ставила их, еще и с ошибками писала. Я тогда страдала по своей тоже первой любви. И там такой парад был. Это когда, по-моему? В 11-12 году. Короче, это закрылось. Не так давно, лет восемь назад, я посмотрела перед закрытием «Я народа», что у меня там было, и очень хихикала с того, как, какие потрясающе драматичные цитаты я любила.
1: Знаете, а мы вот с такой радостью обсираем себя скольки летних? 15 летних назад или как? Мы прошлых себя так подкалываем, как будто сейчас не мы постим мемы с собаками, смотрим тупые тиктоки и в среду кидаем картинки с жабами. То есть я более чем уверен, что еще спустя 15 лет уже это будет казаться зашкваром.
0: Не-не-не, слушай, я не думаю, что то, что мы там цитаты какие-то писали, это зашквар. Просто это интересно с той точки зрения, что тогда, когда мы ну, начинали сидеть в со социальных сетях, как такового паттерна поведения в соцсетях, его вообще нигде не было. И ты на ощупь, анализируя там страницы своих друзей и людей, которые тебе понравились, ты выстраивал вот свой образ. И я сейчас смотрю, и это смешно и интересно. Мы, не зная, как это должно быть, вот такими интересными инструментами пользовались, чтобы себя как-то репрезентовать.
1: Ну так и сейчас люди ими пользуются, просто мы уже не пользуемся.
0: Понимаешь, сейчас уже есть какой-то паттерн поведения в социальных сетях, и ты такой, вот если я хочу, чтобы обо мне думали вот так, я сделаю страницу такой, загружу туда какие-то фотки, закину тогда такую-то музыку, но ну, если ты думаешь, там, каким конкретно ты хочешь казаться людям, а тогда ты просто, ну типа, все откровенно плячал на стену и писал, практически не размышляя о том, что насколько это адекватно будет или нет. И ты, собственно, был просто, ну, как настоящий искренний человек. Сейчас уже тебе там родители скажут, ну нельзя в социальных сетях, там фотографии с голым пупком и в лифчике, на котором на сиське там написан вот ID твоего любимого пользователя.
1: Так, а что, были такие? Да-да-да,
0: были такие, сейчас расскажу. Нет, в
1: смысле у тебя, я бы хотел...
0: Нет, я просто про то, что сейчас мы уже какой-то сетевой опыт имеем, и мы можем своих детей направлять и какие-то инструкции давать, там... Ну, когда у нас дети, конечно, появятся, как можно себя вести в сети? А в то время, когда мы начинали это делать, это вообще было непонятно. Типа, люди себя вели максимально, ну, откровенно. Понятное дело, что супер зашкварные вещи, типа, не знаю, там, расчлененку, а, скорее всего, не постили, потому что это было закона... Нет, тогда еще не было этого закона наказуемо. Это, короче, было просто, ну, как бы, неэтично это делать. Были, наверное, какие-то люди, которые так делали, это люди не нашего скорее всего круга, вот, но просто максимально искренние были вот профили.
2: Ну да, но для меня это в целом просто забавно. Ну то есть я вот смотрю на себя и я помню, что мне нравилось в этих цитатах, я помню, почему там они у меня откликались в душе и все такое. Но просто я иногда на это смотрю сейчас, как я смотрю на, себе, ну, на любого человека, который мне чуть младший, такая типа, у, дурилочка ты моя какая ты, конечно, была смешная, мя-мя-мя-мя-мя. Ну, это просто забавно, потому что ты смотришь на себя там десятилетней давности и анализируешь, насколько ты поменялся или не поменялся. Это то же самое, что читать свои старые переписки. Это настолько отвратительно э, стыдно, как ты общался. Это тогда ведь казалось абсолютно нормальным. Вот эти вот там, не знаю, заборчиками буквы писать, километр просто из скобок ставить, еще какую-нибудь
1: такую фигню. Многоточие. Многоточие в конце предложений.
2: Но если ты драматическая личность. У меня сейчас начали проскакивать в переписках многоточия. Они, конечно, в ироническом ключе. Ну, такие, знаешь, когда ты искусственно драму разгоняешь, но. Бро, I don't think it's это joke anymore. Все стареем, да. скатываемся в лирику. И с восклицательными знаками такая же хрень. Помните, еще были абсолютно рудиментарные штуки, которые. Отпали и умерли в ВК, были рейтинги. Ой, вообще и их не помню. как раз анонимные мне не были рейтинги. Ты типа заходишь, а у человека там золотой рейтинг, тысяча плюс миллион. И ты такой Вау! А как этот вот рейтинг-то это, вообще да. заработать? Страницу заполнить?
1: А ты его за голоса покупал Да,
2: ты его покупал за голоса, и плюс как-то там пользователи могли тебе куда-то там что-то нажимать раз в миллиард лет, и такие, типа, да, это наш кандидат. И были, кстати, в ВКонтакте анонимные тоже вот этот типа, блог, где ты мог один раз что-то анонимное написать, не продолжать переписку. А, просто мнение. Типа, просто мог вкинуть какое-нибудь, да, типа, анонимное мнение. И вот, кстати, про них жалко, что их закрыли, потому что, опять же, типа, их закрыли так, что у тебя не сохранилось никакой истории. Мне бы сейчас было очень интересно почитать, потому что я помню, что у меня там был какой-то типа, несколько штук, и мне прям хотелось бы увидеть, что там такое было написано.
1: Если ты скучаешь по такому по такому сейчас, то там есть какое-то мини-приложение неофициальное, и через него можно задавать вопросы и отвечать в историях на них. Я пару раз постил, и мне до сих пор кто-то пишет вопросы, и там четкие -то, то странные вопросы из разряда «Какая любимая игра?» «Какие девушки нравятся?» Такой, чё, блин?
2: Нет, мне максимально, мне максимально интересно именно вот то почитать, то, что это было там в девятом десятом году. Просто, ну это сумасшедший весело, я думаю, могло бы быть. Ну жаль, конечно, что это не сохранилось. Так же, как и спрашиваю, все мнения обо мне интернет стер. Надо было скрины делать.
1: Надо было выкачивать все данные, выгружать и все такое прочее.
2: Я пыталась, я пыталась посмотреть в веб-архиве недавно. Мне что-то вступило в голову, я такая, типа, блин, а вдруг веб-архиве сохранилось, сохранился адрес моей страницы на спрашиваю.ру? Но нет, почему-то нет. Интернет решил не сохранять это замечательное место. Так
1: веб-архив, он же по-моему, сохраняет не вообще все, он какие-то основные страницы сохраняет, по-моему, Наверное.
2: Ресурсы. Но почему моя страница на Спрашивай ру, на которой было там, не знаю, 100 ответов, это не основное Основная веха для интернета
1: <смех> куда пожаловаться я скандал такой ученю История все порешала. В общем, блин, если такая необходимость есть, сохранять какую-то свою веб-активность, надо всегда держать в голове, что данные хранятся не у тебя, а данные хранятся на серверах.
0: Понимаешь, когда ты начинал пользоваться интернетом, ты думал, что вся эта хрень, она там навсегда, в принципе.
1: Конечно, да. Потому что это было ощущение, как будто прям вот памятник себе воздвиг не рукотворный в виде странички с анимацией на Яндекс Народе, И что он там всю жизнь будет храниться. Но нет по поводу сохранения информации. Еще когда мы с вами в прошлой части обсуждали Аську, я про это вспомнил, mm -hmm. но не сказал. Сейчас у нас как? У нас есть мессенджер, да? И у него один клиент обычно. То есть Лего, то есть... Ну, ВК ладно, там есть еще вариации, как правило. Но раньше гораздо больше распространена была тема, чтобы у тебя отдельная программка для общения. И она могла общаться в разных протоколах. То есть Аська — это, по сути, был протокол общения. Так, да.
0: Это а сложно. Вот клиентов,
1: смотри, не надо, Ян, пожалуйста. А клиентов тогда было дофига много разных. Был Квип, была Миранда.
2: А знаете, за что я, кстати, вернемся к Аське? Ненавидела Аську за то, что если ты заходишь на нее с разных устройств... Что вы делаете? Зачем
1: вы мне, вы мне выпуск ломаете? Вообще вы, ж ели. Во-первых, можно это перенести в другой выпуск. Во-вторых, можно ктуя! это удалить. Пожалуйста, Сам переноси. Пожалуйста,
2: умоляю. В отличие от ВК, и почему мы все сразу полюбили ВК, если ты заходишь ВКонтактик, то у тебя... Вся история твоих переписок на компе и на телефоне одинаковая. У тебя синхронизируется полностью переписка. А гадская Аська во времена на заре интернета она типа. У нее была история отдельно на каждом устройстве. То есть ты заходишь на компьютер, и ты не видишь, о чем вы с телефона пять минут назад переписывались. А у меня во время... у людей, у которых был только телефон, не был компьютер, не
0: страдали от этого. у меня так что...
2: было несколько телефонов. Во-первых, <свят> они менялись.
1: <свят> Проблемы белых людей просто.
2: Простите меня, но... да, простите На меня. На моих
1: телефонах не сохраняется переписка.
2: Простите, но <свят> у меня был КПК, чем бы оно ни было. Это практически элитарность была. Я ходила со стилусом и переписывалась как раз. Для
1: молодых людей объясните, что это, это такое. Это прототип сотовых телефонов с экраном. Большой экран, клавиатурка и стилус. Я мечтал об этой фигне просто. Мне
2: досталось от мамки, мне было как раз 15, вот где-то лет в 15 я ходила с КПК, и это было просто елки палки вот и ты стилусом сидишь по клавиатуре, сообщение Васечки набираешь. Вот. А потом мне купили, типа, телефон, слайдер. Вау. Обожала просто. Типа была самая модная девчонка в школе.
0: Я брод, у меня не ниху...
2: Этого не было, мне все по наследству там от кого-то доставалось, так что... КПК у меня достался от мамы в наследстве, он потом просто погиб и лежал кирпичом. По-моему, кстати, я его в ванной утопила, когда переписывалась я могла. Нормально. Собственно, да. И меня так дико бесило и так дико триггерило, что, типа, ты вот о чем то поговорил, тебе надо, знаешь, привести цитату вчерашнюю с разговора, а у тебя нет, потому что эта история не сохранится на этом устройстве. Спасибо ВК и Дурову за то, что они придумали нормальную синхронизацию. Ура да. синхронизации! Спасибо. Ура
1: хранению данных на удаленных серверах.
0: Ура! Что? Я помню, что когда появился интернет, ну, это не про ВК сейчас будет. Вот, немножко отступление такое. Когда появился интернет, появилась возможность смотреть, собственно, разный контент которого не было по телевизору. Я помню свои первые мультики Happy Tree Friends, и ты просто смотришь, там он такой сочный, яркий, такой агрессивный, такой злой, вот прям мясной, такой смотришь, типа, ни хер... *а себе, какое откровение жестокое! Такой, чего? Как вообще такое возможно? Кстати, да, Петербургский суд недавно запретил эти мультики к распространению и показам официальных платформ.
1: Happy Запрещенная на территории Российской Федерации. Да -да -да. <смех>
0: типа <смех> да -да. милые зверюшки, у которых отрывают глаза, которые там, блин, не знаю. Короче, там самые откровенные, самые мерзкие, насильственные, медные убийства, и это просто настолько круто было. Что, вот ваша вот фигня по первому каналу, вот это вот в мире животных, это вообще просто
1: ни о чем Слушай, мне кажется, у нас сейчас первый канал, в принципе, может фору дать Happy Tree Friends по количеству трэша, но... И НТВ так может, типа, перекрыть. Слушайте, что это же надо понимать, что Happy Tree Friends, это был хоть и, ну, феномен такой, ну, самый массовый скажем так, хорошо сделанный, но это продукт эпохи. Тогда очень популярны были флеш мультики да Да-да-да. А рисовать их обычно мало умели, и за сюжетом тоже как-то особо далеко не ходили, поэтому во флеш мультике часто уплескивалась агрессия. Да. И там были и флеш игры и флеш мультики из-за разряда, например, «Избей босса». Или там мультики, где какие-нибудь палочные человечки, такие стикманы, они просто сражаются, стреляют друг в друга, кровища хлещет, они голова от там да, главное, такое, чтобы да. крое было побольше. И я тоже сам рисовал мультики на флеше. Мне в седьмом классе дал э, чувак из десятого класса диск с Adobe Flash, и я, короче, там делал мультики такие.
0: Ты ли это Данил поперечный? Чего? Данил поперечный тоже на флеше рисовал Все рисовали,
1: все рисовали. Ну я не рисовал. У кого был флеш, те и рисовали.
2: Я в PowerPoint рисовала в презентации, потом строила анимацию. Анимацию, да мы с сестрой упарывались и такое делали. Потом, знаешь, воспроизводишь презентацию, она там все по щелчку
1: идет, падает. Какими льет. костылями люди просто пользовались? Да. Я знаю, люди даже на Excel игры писали. И вот такого было довольно много, то есть тема насилия во флешках, она была максимально не и то есть Happy Tree это только вершина вот этого айсберга из трэша, который открывался, когда ты э, заходил на сайты там, с флеш-играми или флеш-мультиками. Особо, особо забористые вещи передавали на дисках.
2: Другу, да, так. на флешках тоже.
1: Ну, флешки попозже уже, да.
2: Слушайте, ну вот Настя говорит, что она наткнулась на это сама. В моей жизни два мультика было «Happy Three Friends» и «Масяня». Мне их родители принесли. Ну, у тебя родители молодые были. Да, у меня молодые родители. Мама меня родила, когда я была 18, по-моему. И нас, знаешь, достаточно всегда дружеские были отношения. Поэтому вот, пожалуйста, все, что я могла увидеть на улицах, мама предотвращала и делала это дома. Я пила дома первый раз, смотрела в сратые мультики первый раз. Она купила мне энциклопедию сексуальной жизни. Я все познала дома. И меня научили всему. Выросла адекватным социализованным человеком. Спасибо маме. Видимо, спасибо мам, да. Подождите, а еще, а еще я вспомнила про мультики и про ВК. Помните, был мультик про этого мистер, кто он там был, мистер Фриман, который правду матку рубил про то, какое общество говно. Да, да. философские О, всякие господь, темы. Как з... Я <зв>... это любила. Я такая, да, да, так и было.
0: Но у него очень такая мощная фанатская база была прям жуткая, потому что это реально.
1: Она и есть даже сейчас. Да,
0: она, это реально типа откровением для многих людей, потому что люди не читали философию там какую-то теорию вот по этой теме и появился вот такой мультик, который буквально у тебя там какие-то мысли, которые есть в голове об обществе, о людях ты их вращаешь и у тебя буквально с языка сняли это и сделали про это мультик и это настолько охеренно было, ты об этом думаешь и про это есть мультик Сейчас эта штука, которая, знаете, такая сама собой разумеющаяся, а в то время это было вот прям вообще, типа, удивительное что-то.
1: Мне кажется, что сейчас аналог этого — это всякие конспирологические видео в ТикТоке.
0: Так, подожди, не-не-не-не-не-не, ты чё такой, мыслишь о том, что нами управляют масоны, не-не-не, та -та -та? там другое, ну, у тебя есть какие-то темы, ну, философские какие-то размышления в голове есть, и вот им дают ход при помощи вот этого мультика.
1: Там просто есть определенный взгляд в этом мультике, как бы который, понятное дело, создатели продвигают. Просто он немножко граничит вот с такими вещами, как мне кажется. Может, надо пересмотреть. Мне больше нравится, в чё эта идея превратилась в итоге. То есть проект как бы вроде бы умер, но он периодически там воскресал. На деньги спонсоров появлялись новые видео. Но последнее, что я слышал о Мистере Фримане, это то, что они там собирались свою электронную валюту делать и то ли продавали паспорта этого виртуального государства, в котором, короче, лучшие люди мира всего будут жить, не знаю, как эта идея дальше, как бы пошла или нет, но мне нравится, что продукт развивается.
0: А знаете, какой мультик до сих пор жив и развивается, и выходит? Масяня. Масяня! Масяня! Я с Масяней познакомилась не через интернет. Я, наверное, в классе во втором или в первом посмотрела его на кассете. Ну, пиратская кассета, там была кассета, с первым сезоном написано «Первая жизнь», второй сезон это «Вторая жизнь Масяни». Естественно, второй сезон Масяни был интересным, потому что Олег Куваев наконец разогнался и какой-то более, как сказать, более... Ассоциативно понятный юмор для ребенка был, потому что вот в первый он прям абсолютный артхаус для ребенка был. Ты смотришь и что-то там примерно понимаешь, но как-то не всегда. А вот вторая жизнь, второй сезон, ты уже, ну в принципе выкупал в чем прикол. И а потом я в третью посмотрела уже вот как раз в интернете скачивала, смотрела. И вот до сих пор выходит серии, оло,
1: и клевые ведь. Куваев мощь, Куваев хорош.
0: Даша, у тебя как с не получилось. Ну вот я говорю, родители... А, да, у тебя мама приносила. У принесла. меня
2: мама, мама приносила. Причём, я не помню... Ну, как бы целенаправленно мне их показывали. Я просто их нашла и такая: о, родители смотрят, я тайком тоже посмотрю. То ли мы как бы это все делали. Ну, а вообще такая, знаешь, семья, которая принимает неверные решения о том, что с кем посмотреть, потому что я уже, будучи взрослым человеком, первую серию Игры престолов решила посмотреть с папой. Нормально. А -а -а -а. Как бы поэтому я не удивлюсь, если Масяню просто. А ну, мультик, давайте с Дашей посмотрим. Нормально будет.
0: Блин, кстати, в Масяне ничего такого там какой-то жести абсолютно не было там просто ну как бы это мультик для взрослых естественно там было много вещей которые ребенок просто не понимает может ассоциативно какие-то вещи ну примерно ощущает но в большинстве своем вот я пересмотрел когда уже была полноценным взрослым человеком в смысле мне было лет 21 22 я пересмотрела первую вторую жизнь и такая не себе х... это я в детстве смотрела серьезно офигеть, как это вообще возможно? На чем я там смеялась, я не понимала в детстве. Когда я
2: пересмотрела, просто такая, блин, это удивительно, конечно. Блин, я не пересматривала, кстати, во взрослой жизни. Я
1: как самый главный этот интернет-дайвер... Экскаватор по всяким архивам э, расширю опять горизонты. Короче, Масяня была крутой, но она была не единственной. Во-первых, у Куваева было еще два проекта, как, ну, как минимум, которые имели какую-то относительную популярность. Первый это около молодежный мультос, типа «Yo, скейтбординг, дискета, рэп, вот, э, который назывался По-моему Шесть с половиной или пять с половиной.
0: О, я, кажется, что-то помню, но не смотрела это.
1: А второй мульто с Куваева, он у меня в сердечке надолго, это «Магазинчик Бо».
0: Я тоже его смотрела, но он для меня был сложнее. Сложнее
1: «Масянь». Он был определенно сложнее, то есть он был по принципу ситкома уже построен, то есть как и «Масяня» позднее уже, но «Масяня» изначально была больше про какие-то гэги одиночные. А тут были именно ситуации с каким-то сюжетом, достаточно большие мультосы про магазинчик Бо, они были гораздо больше и гораздо на более серьезную тему. То есть я помню, там были офигенные мультосы, например, где этот фиолетовый заяц придумывал свою религию и потом распространял ее по миру, а ребята его помогали. И как бы все это расходилось еще на цитаты. Это было очень классно, очень хлестко, очень метко. А еще было много других всяких студий, типа анимульт. Может, вы видели что-нибудь такое и прочее?
0: я знаю, что была поллитровая мышь, но я ее не смотрела. Я знаю, что другие люди, которые существовали в то время в интернете, обожали этот мультик. Я просто смотрю, такая, ну, как-то примитивно нарисованная мышь, и чё. А сегодня посмотрела и такая, блин, капец, это ужасно смешно и тупо.
1: Но он, кстати, иностранный, насколько помню. Да, да, он американский, да. по-моему. Он, он не наш. С
0: озвучкой Пучковой вроде, может и нет. Насколько сильно изменился интернет
2: для вас? Вот начало пользования и нынешний момент. И когда я начинала сидеть в интернете, я ничего особо от него не ждала, не искала и не хотела. И он как бы, ну, был и был. Есть ты, пожалуйста. У меня не было паттерна какого-то с любым вопросом лезть в интернет. Раньше я всю информацию искала, ну, из всех доступных источников, там, спрашивала, звонила. Ну да, книги да, в да. библиотеку, да.
0: там, с родителями, да.
2: книжках смотрела еще где-то. А теперь все, вообще, все твои потребности, все твои вопросы закрываются просто гуглением.
1: Мне, на самом деле, в голову пришла аналогия. Вот... Мы с вами из Тольятти. Тольятти — это молодой город, который в 50-х годах начали строить. Да? На основе
0: Ставрополя, и... старого города.
1: Да. Но, по сути, вот на месте города из трех огромных районов раньше было просто поле, огромная дорога вдоль леса и пара домов на почтительном расстоянии. Иди куда хочешь, народу мало. Вокруг бесконечное поле возможностей. Со временем на этом поле было построено множество домов, высажено множество деревьев, понаставлена куча заборов. Вот. И я в интернете себя сейчас чувствую примерно так же. То есть раньше это было какое-то огромное поле, свободное, в котором ты мог идти куда угодно, выйти и проорать что угодно, и никто тебя не услышит практически. И в этом была какая-то душевность. Это было такое местечко для эскапизма, наверное. А сейчас это больше похоже на огромный Город, в котором все уже зарегулировано, в котором в каждом дворе свои порядки, в котором везде у тебя есть заборчики, которые лучше не пересекать. И если где-то и есть поле, на котором ты можешь поорать, то это будет, скорее всего, подвал какого-нибудь ночного клуба моих друзей или какая-нибудь квартира. Вот примерно так я вижу интернет раньше интернет сейчас».
0: А я вижу прошлый интернет как место максимальной искренности. В смысле, раньше в социальных сетях ты показывал, который ты есть. У тебя не было паттерна поведения, типа ты не понимал, как себя нужно вести и вел себя как вел. А сейчас, типа, нужно продумывать образ. Ты хочешь себя презентовать как там художника, как не знаю там девку, которой нужен папик, и ты там выкладываешь определенные фотки, а тогда все были обычными людьми, постили любимые анекдоты, ну в принципе сейчас это есть, и какой-то не знаю. Как будто цели понравиться, ее было меньше, что ли, как будто вот этой искренности в поведении пользовательской было больше, что ли. Ну да, меньше было срачи. Люди не так э, много гадостей, наверное, писали в интернете, потому что еще не понимали, что. Ну, не ощущали вот эту силу того, что ты за экраном, и тебя не видно, ты можешь, в принципе, все, что угодно написать. Но. Ты ставил в сраты смешные фотографии из дачи, и не стеснялся за них там в плохом качестве. Ты постил какие-то стрёмные песенки из своего детства и не стеснялся их. А сейчас как будто бы ты находишься в какой-то, не знаю, власти того, как должно быть, наверное. А тогда этого не было. Типа, ты сам строил, сам
2: понимал, как это должно быть, сам вот это все щупал, трогал. Кажется, на этой сильной трогательной ноте нам пора подводить к концу нашу вторую часть бесконечного выпуска. С вами был подкаст Дай-Да. Это Настя
0: Дашевская и. Даша Потапова. А еще с нами.
1: Ян Дашевский.
0: Прощаемся с вами, спасибо, что послушали нас. Вот, и хорошего вам дня, вечера, ночи. Пока-пока.